2: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit, Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában a kanyaró és a tuberkulózis lesz a téma. Szerbiában is egyre többen betegszenek meg, ezért a szakemberek óvatosságra intenek, járványügyi szakorvos nyilatkozik. A Kanizsai Egészségházban is érdeklődtünk a jelenlegi átoltottságról. A szobabiciklizés egészségre gyakorolt pozitív hatásairól egy edzőt kérdezünk, akinek ezzel a módszerrel sikerült 35 kiló feleslektől megszabadulnia. A köpöljözés technikájáról is hallhatnak az első órában. Műsorunk második órájában egy szappankészítővel beszélgetünk, aki a kecsketeljes termékek bőrápoló hatásait ismerteti. Ezt követően a Zentai kereszt titkára a tavalyi évet összegzi. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket tartsanak velünk, a munkatárs Battyányi Bosznai Amarilla, Vörös Gábor és Piros Bálint, valamint Vuki Csevics zenei szerkesztő és Bozsidár Nikolig hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
1: and beautiful really?
2: Szerbiában megjelent a kanyaró és a tuberkulózis is, mindkettő igen veszélyes lehet. Egyre többen betegszenek meg, hiszen a védettek aránya a szükségesnél jóval alacsonyabb. Nebos a Bohucki járványügyi szakorvos nyilatkozik a jelenlegi helyzetről, és az igencsak összetettnek mondható védőoltás kérdéséről Battyányi Bosznai Amarilla kérdezte.
3: Kell mondani, hogy mindig volt, mindig is lett tuberkulózis, de nem beszéltünk járványról. Most olyan van adat, hogy a novi pázárban van néhány eset, ami több. Tehát egy-két eset per száz ezer lakosra ez olyan statisztika tehát bárhol, ha beszélünk. De az is érdekes, hogy sok ember nem tudja így orvosra, hogy még nincsen megfelelő védoltás tuberkulózis ellen. A mostani védoltás, BCZ 1921-től használunk, tehát most már több mint 100 évet, de védi a legkisebb gyerekeket, konkrét a felső határa 5 év. hogy nekik ne legyenek szövődmények, tehát... Az a primáris affektus, az a kerülés, a bakterium kerülés a tüdőben nem lehet prevenálni. Nincs olyan védoltás egyáltalán a világon, tehát pillanat 16 különböző cég szeretne megcsinálni egy megfelelő védoltást. Tehát, ha beszélünk tuberkulózisról akkor a megelőzést inkább kell nézni higiéniai szempontból, táplálkozási, hány ember él egy területen, tehát ne legyen túl zsúfolt az a lakás nagy ház, és így tovább. Tehát ez picikét komplikált közegészségügyi kihívás, azért is, ha nézzünk összes fertőző betegségeket, első helyen áll tuberkulózis, ami több mint másfél millió ember minden évben, úgy lehet mondani, meg persze a nagyvilágban, és több mint 10 millió esetet regisztrálunk. Tehát tuberkulózisról m- m- még sok-sok évet fogunk foglalkozni, de, amit a következő téma, az persze konyoro, amit nem szoktunk regisztrálni, csak három alkalomban regisztráltunk 21. évszázadban, ha nézünk Szerbiát, volt tehát három járvány, 2001. Be, akkor 2014 15 re és 2017-18-ra. Ez az utolsó 2017-2018 epidémia, itt volt több mint 5800 eset és összesen 15 halálú kimenetű betegség.
4: Na most itt már említettünk ugye sok mindent, azt, hogy mit mutatnak a legfrissebb adatok, a védőoltást is. Haladjunk most sorjában, ugye a kanyarom mindenek előtt az 5 évnél fiatalabb gyermekek esetében veszélyes, a tuberkulózis viszont nem köthető kimondottan korhoz. Na most mi az, amit alapvetően tudnunk kell erről a két betegségről, illetve arról, hogy milyen gyakran okoznak súlyos szövődményeket?
3: Tehát, ha beszélünk konyaróról, itt 30%-ban biztosan lesznek szögözmények tehát komplikációk. Persze, ha valaki fiatalabb, neki ez a százalék még magasabb. Első helyen, ha beszélünk komplikációkról, akkor itt van gyulladás, nagyon súlyos hasmenes, az annyira súlyos, hogy bírani halálos kimenetű, hogy ha gyerek nem került kórházba. Következő Tüdőgyulladás, ami bírani sekunder, tehát bakteriális, de primáris is. Tehát a vírus is bírokoznia, tehát egy virális tüdőgyulladás. Aztán agyvelő, vagy enkefalitis, tehát agyvelőgyulladás, és persze a halál, ami legsúlyosabb komplikáció. Érdekes, hogy a kanyar nagyon ragályos betegség, talán legragályosabb betegség, és azért ez mindig baj. És azért kell beszélni véddoltásokról, mert ha már kerül egy országból ez a vírus, akkor nagyon gyorsan terjed, és biztosan lesz járvány. Sok kérdés, hány ember, száz vagy hány ezer ember lesz beteg. Mert egyáltalán a kezdetben a betegség nem specifikus, tehát van orfolyás gyerek, köhög, lázos. És ilyen, hát szoktuk menni még tovább óvodába, iskolába, ahol felnőtt személyről beszélünk, most már nem kell nem kötelező viselni. Tehát egy lázas ember mégis bír elmeni munkahelyre, és akkor majd, ha nagyon gyöngyeség érti, elmegy orvoshoz. Tehát de éppen itt már fertőzőképes az a személy, az a gyerek, és tovább terjed vírust, egy, egy ember bír megfertőzni, kb. 20 következő ember, akinek nincsen immunitás. Tehát nagyon gyorsan terjed. Mikor már jönnek a bölj apró makulopapulát, tehát foltok, vagy inkább lehet érezni, hanem inkább, ha teszünk újokat a bőrön. Tehát ez sem specifikus, mintha valamilyen allergia, valamilyen ételre, orvoságra is tovább. Nőször megcsinálni megfelelő diagnosztikát, az a mint PCR-tesztet, és PCR-teszt alapján kiderül, vagy vér alapján, ha nézünk antitesteket, tehát IgM-elizát kell. Tehát picit egy komplikáló kezdetben, ebben akkor egy ember megfertőzi, következő húst, és akkor már ez egy kisebb járván. De megoldás a védoltás. kell mondani, hogy mindig nem létezik gyógyszer bárhol a nagy világon. Tehát nem sikerül megcsinálni etiológiai vagy aki terápiát, nem létezik. Azért mindig, ha valaki beteg, kérdés mi lesz vele? De bírunk megelőzni, megfelelő védoltáson. Ha beszélünk tuberkulózisról, itt, ahogy már mondtam, sokkal komplikált az egész dolog, mert még mindig nem létezik megfelelő védoltás. Azért, ha nézünk Európai Uniót, 27 ország van, de csak hét országban kötelező. Gyorsan, tehát Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Magyarország, Cseh, Lengyelország és Látvia. Tehát elét ország. A többi országokban nem kötelező, vagy egyáltalán nincsen, mert megfelelő körülményekben élnek ezek a személyek. Tehát itt a stratégia más, ha beszélünk tuberkulózisról, kell diagnosztizálni minden gyanús esetet. Na, itt a legnagyobb baj, mert mondjuk rá a dohányzás, és egy rizikafaktor, és akkor, ha valaki dohányzik, ő is szakad köhögni, és nem is fordul orvoshoz, nagyon nehéz diagnosztizálni karán ezt a betegséget, de ez a legjobb stratégia.
4: Tehát a védőoltás kérdése ugye igencsak komplikált, már az elhangzottakból is kiderült. Próbáljuk meg tovább bogozni ezeket a szálakat, és gondolok itt az MMR és a BCZ oltásra is. Pontosítsuk, hogy milyen oltóanyagokról van szó, és milyen nálunk az átoltottsági arány
3: beszélünk MMR-ről, ez egy atenuált védoltás. Itt van három különböző vírus, ami attenuált, tehát legyengített vírus, ami nem bírokozni betegséget. Tehát kanyarovírus, vírus és a bella vagyis a rózsorhívló vírus. Ez a védoltás létezik 1971-től, tehát 52 év már, ami Fantasztikus idő, tehát mindig van az a kérdés, hogy jön egy védoltás, mondjuk a Covid-19, hogy ez teljesen új, és akkor veszélyes, vagy nem. Orvosok mondják, nem, veszélyes, akkor következő kérdés, hogy tudunk, mikor teljesen új. De MMR védoltást használjunk több mint 50 évet, és van beoltva több millió, lehet mondani, már átment ez a szám a milliárd gyereket is. Szerbiában konkrét MMR védoltást használjunk 1993-tól, mert volt Jugoszláviában 1971-től volt csak monokomponens a konyor elleni védoltás, tehát a rövidítés egy M tehát morbili, akkor 1986-tól jött a B komponens, tehát munk és konyor elleni, és 93-tól ez a MMRV-dontás. De tehát már elmúlt itt is nálunk már 30 éve ha is használjunk. Tehát a vírus otthonóak nem betegséget, Persze nem birokozni autizmust, se, se bármit, nagyon sokat lehet hallani olvostáról, interneten, ami teljesen téves információk, pedig a betegség veszély. Ha beszélünk tuberkulózisról, itt van, tehát ez egy BCG védoltás, ez egy bakteriális, nagyon ritka egyetlen bakteriális védoltás, ami ahol a korokozó arténoált, legyengített, és nem birokozni betegséget. Ha nézzünk számokat, MMR védoltás átoltottság Észak-bácskából utolsó adott 90,2% vonatkozik 2021-re. Tavaly 2022-es éve adatok most jönnek, lesz sajnos sok alacsonyabb, 80-való mennyi százalék, mondom, január végén lesznek pontos adatok, de az a baj, ha nézünk egész Szerbiát, itt kevesebb, mint 80 százalék. Ha beszélünk BCZ, ről tehát tuberkulózis ellenébédoltásra, itt az átoltanság nagyon magas, mert ha a gyerek már első nap kórházon megkapja, azért magasabb, mint 95 százalék.
4: És mi az önvéleménye, miért ellenzik egyre jobban ezeket a védőoltásokat? És ezzel egy időben ugye megtagadják nagyon sokan ennek beadását a gyermekeiknek, ha bár szabály szerint ugye kötelező lenne a fölvétel.
3: Igen, ez nagyon komplikált téma, mindig, mindig is szoktam mondani, hogy egy orvos, tehát egészségügyi szempontból nem bírunk adni konkrét választ, ez egy ilyen szociológiai fenoména, tehát miért valaki nem csak a, nem akar felvenni van, hanem tagadja, hogy léteznek mondjuk rá a korokozók. hogy tehát a konyorról nem is betegség, vagy nagyon enyhe, mint hogy talán. Mikor Mikor vannak pontos adatok, mennyire súlyos, hány halálos kimenetű, csak a vele volt több mint 140 ezer személyis is tovább. Te emberek ezeket tagadják. Úgy tűnik, hogy azért, mert emberek nem találkoztak ezekkel a betegségekkel, vagy nagyon ritkán, úgy tűnik, mintha nem is léteznek, pedig itt van. És akkor, ha ember valamit nem látja, és vannak tévés információk, akkor inkább hisz ezeknek, mert szeretem azt mondani, hogy orvosok mindig gyanúsok, ugye, mintha ők azért kapnak fizetést, mert neki kell beszélni betegségekkel, Betegségekről, az ezt csinálnak, de itt az igazság valahol más. De sajnos, ha valakinek család belül egy tagja beteg, és ne az Isten meghal abban a, a betegségből, akkor ő tudja mert igazság, de... Mondom, azért, mert nagyon ritkán fordulnak ezek a betegségek, inkább úgy tűnik, hogy már elmúltak, hogy már nem is léteznek, pedig a valóság teljesen más, itt vannak betegségek, 21. évszázadban nagyon gyorsan terjednek, és csak a kérdés, mikor lesz következő járvány. De mondom, megfelelő um, fegyver, hogy lehet mondani, védoltás van, ha beszélünk kanyarról, mondom, a tuberkulózis, ha tuberkulózis, beszélünk, picit komplikált az egész helyzet, de itt is nagyon jó minden kisgyerek első öt évben, hogy vegyenek vészhelyzeti védoltást, és akkor bírunk megelőzni a szövődményeket. legveszélyesebb szövetmény, ha beszélünk tuberkulózisról, az az, hogy hátragyulladás. Tehát meningitis tuberkulóza, de ez teljesen megelőzhető, ha kis gyerek van beáltal.
4: És mennyire állunk most pillanatnyilag közel egy nagyobb járványhoz?
3: Nagyon köze vagyunk, lehet, hogy már elindult, mindig szoktam mondani, két része, hogy van járvány, hogy nem tudom, mert kell diagnosztizálni eseteket, de körülünk mindenki van, aki gyónus, tehát orfolyás köhögés bír lenni első két-három nap egy konyolónak, tehát egy sose nem tudunk. Ha nézünk számokat, és ha kevesebb, mint 80 százalék, ha beszélünk gyerekekről, ez relatív szám, de abszolút számokról az jelen, hogy néhány tíz és tíz ezer gyerek nincsen beáltóan, Azt is kell mondani, hogy az a személy, aki született 1971-től 1984-ig, ez a generációk csak egy védoltást kapták. 1996-tól jött az újoltás. Tehát nagyon sok most már középkorú ugye, személy, aki 40-50 körül csak egy dózis megkapta, ami nem elég. Kell újraoltani ezeket, de ezt nem csináljunk. Tehát abszolút számokban van több száz ezer, csak Szerbiában olyan személy, aki potenciálisan billeni kanyaros. És azt is szeretném mondani, hogy ha valaki is felvette mint a két adózist, MMR, itt a védettség 97-98 százalék. Tehát ez sem százalék, ezek is bírnak lenni betegek, szerencsére ritkán, de ezek a szemek is tovább bír adni, átadni ezt a vírust. A következő szemere, aki nincsen, vagy csak parciálisan van beoltva.
4: Tehát mivel ennyire közel állunk a nagyobb járványhoz, ugye a szakemberek folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy egyre többen betegszenek majd meg. Milyen intézkedéseket foganatosítanak az illetékesek a járvány megfékezése érdekében, illetve mit tehet ezen betegségek elkerülése érdekében maga az egyén?
3: Tehát ha valaki, aki szülő, és eddig nem haszta gyereket, csináljon ezt azonnal. Ha esetleg is már történt expozíció, tehát ha valaki találkozott valakivel, aki konyaros, itt van még 72 óra, tehát ez az expozíció után, még bír felvenni védoltást, és fog védeni. Tehát most kell tömegesen oltotni mindenkit, aki nem egyáltalán volt eddig beoltva, vagy esetleg csak egy is megkapta. Ez persze vonatkozik a gyerekekre, Itt a felső határ 18 év. Na most, ha lesz egy járvány egész Szerbiában, akkor persze ez a határ bír magasabb is, és fog vonatkozni mindenkire, aki egyáltalán eddig se fel megkapta egy védoltást, vagy esetleg csak egy védoltást megkapta. De kell mondani, hogy akik garabban, mint 1971-ben éltek, nekik ezeket a személyeket egyáltalán nem olcsuk, nem csak nálunk, hanem bárhol. Mert az az év, mikor került egy védoltás. Egy országban. Tehát korábbi szemékre úgy gondolunk, és így is van, hogy természetes módon találkozott a vírusról, neki van ilyen természeti immunitás, és csak egyszer bírunk lenni kanyaros az egész életben. Tehát ez egy jó immunitás, tehát ez az egész kanyarok, ami ami járvány, ami már indult, és lehetetünk mekkora, inkább érinti a személyek, akik fiatalabb, mint az a 1971 generáció.
5: Today, time passed away, and I just can't get you off my mind, nobody
2: Sajnos a COVID vírustól sem szabadultunk még meg. A jelenlegi helyzetről Gyólai Karolina, a Magyar Kanizsai Egészségház igazgató nője nyilatkozott Vörös Gábor kérésére.
6: A Magyar Kanizsai Egészségházban naponta 10-15 páciens jelentkezik a COVID rendelőben. Ennek körülbelül fele tünetes, tehát azt jelentik, hogy valamilyen tünetekkel rendelkezik, ami a COVID-ra utal. A tesztelés után ettől négy pozitív jelenik meg, ami valójában egy kis növekedést is mutat, hiszen volt, hogy hetekig nem volt egész pozitív páciensünk. Azért a mondhatjuk, hogy ezeknél a pácienseknél valójában a tünetek sokkal elhényébek, mint eddig, tehát nem kórházi kezelésre szorulnak, inkább azoknál jelentkezik, és itt mondhatjuk, hogy nagyon pozitív a védőoltás hatása, Azoknál jelentkezik komolyabb tünet, akiknél nem volt eddig védőoltás igénylés. Akik pedig negatívak, azt mondhatjuk, hogy úgy kezeljük őket, mint hogyha influenzások lennének. Itt is nagyon jó levédte a Magyar egészségház az igénylőket, akik az influenza védőoltást szerették volna felvenni. Nem mondhatjuk, hogy növekedett volna az előbb évekhez képest az influenza feltűzöttek táma. Azért azt is szeretném megemlíteni, hogy a Pfizer védőoltás mellett, amit persze a Covid ellenvéd, Covid ellen ellenvéd, amit harmadiknak, negyediknek is fel lehet venni, mint emlékeztető dózis, megjelent most már a bivalens Covid védőoltás is, ami valójában, Pirevoxnak hívják, ami valójában az eredeti vírus és a módosult Covid vírus ellenvédi a pártjást, hogyha felveszik, csak harmadiknak, tehát emlékeztető dózisnak, harmadiknak, negyediknek, és most már ötödiknek is. Ezt azoknak a pácienseknek ajánljuk, akik valamilyen miért kisebb immunitással rendelkeznek, tehát nehezebben védekeznek egy vírusos fertőzés ellen. Így ezek a krónikus betegek, az idős személyek, illetve hát olyanok, akik felváltótezésen voltak, illetve mennek. Tehát a helyzet egy picit romlott, de igen, nagyon jótékony hatást most látjuk azoknál, akiknél már valamilyen védőoltást el van véve a Covid ellen, hisz nagyon-nagyon ritka, hogy Covid fertőzéssel most már kórházba kelljen valakit szállítanunk, inkább influenzás fertőzéssel, komolyabb tünetekkel rendelkező pácienseink vannak.
7: Akik jönnek, azok közül mennyi a gyerek? van sok gyerek közte?
6: A gyerekeknél persze sokkal könnyebben, akkor iskolában járnak, könnyebben terjed mindenféle vírusos fertőzés. Őket is teszteljük, hogyha teljes mértékben arra utal, hogy Covid-fertőzése lehet a gyermeknek. Persze regisztrálunk gyermeket is, de nagyon ritka. Ők legtöbbször, mivel erős imúrendszerebb rendelkeznek, és már vannak vakcinálva is gyermeket, Mondhatjuk, hogy három napon belül jó is vannak, úgyhogy a szülő persze nem köteles engedni a COVID-tesztelést, illetve nem kényszeríthetünk senkit, hogy felvegye a védőoltást, de ha három napon belül valaki átvészeljön már a fertőzést, bármi legyen az egy influenza vagy COVID-fertőzés, akkor nincs gond. Nagyon érdekes, hogy a családon belül regisztálunk egy covid feltűzöttet, a többiek pedig negatívak. Tehát itt is láthatjuk, hogy a védőoltás mégiscsak most már tapasztalatban mondhatjuk, hogy mégiscsak ér.
2: A szobabiciklizés számos módon gyakorolható, a kerékpáron ugyanis különféle gyakorlatok is elvégezhetőek. Fagyas Andrea edzőként tevékenykedik, miután ő maga 35 kg feleslektől szabadult meg ezzel a módszerrel, őt hallják a következő percekben.
8: Nagyon jó csoportba tekerni, szerintem sokkal jobb, mint egy magadba, mert egymást arra ösztökéljük, hogy kitartóbbak legyünk. És akkor azért sokkal jobb, mint mondjuk elmenni egyedül edzőterembe, hanem hogy amikor együtt tekerünk, akkor a hangulat is sokkal jobb, meg tényleg egymást ösztönözzük arra, egymást látva, hogy ki hogy teker, hogy mindenki a legtöbbet kihozza magából. És ehhez kell ugye egy edző, ez vagy te. Igen, így van. Hogy néz ki ez az edzés? Az elején bemelegítünk, biciklin ülve, bemozgatjuk az izmokat, föntről kezdjük fejkörzéssel, nyakkörzés, karkörzés, utána kicsit a csuklót is bemozgatjuk, és akkor utána indul maga a program, amit én szoktam összeállítani. Ez változó hosszúságú, lehet van, legrövidebb például 43 perces van, egy 50 perces, az a leghosszabb és akkor ebben vannak lassabb, gyorsabb zenék is, meg van magyar is, angol is, szerb is, ezeket szeretik leginkább, ezeket a kevert jellegűeket, és különböző mozdulatok vannak az edzés alatt, például jump, félülés, sprint, kétkezes fekvőtámasz, vagy egykezes fekvőtámasz, illetve mindig próbálok újabb mozdulatokat belerakni, hogy érdekesebb legyen, változatos legyen, a végén pedig leszoktunk nyújtani, akkor már nem a biciklin ülve, hanem bicikli mellett, és mindent ugye átmozgatunk, hogy ne legyen annyira izomlázunk utána. És vonan inspirálódsz, mondod, hogy szeretsz mindig új dolgokat belevinni? Az interneten szoktam leginkább utána nézni, YouTube-on, videókban, meg hát úgy saját magam is így, hogy mi illene oda, vagy mit kellene még átmozgatni. Például most volt egy ilyen ötlet, hogy súlyzózni is lehetne, és akkor fél literes üvegeket kértem, hogy hozzanak, majd magukkal azt majd megtöltjük vízzel, és akkor azt is beleépítjük majd a programba, hogy még a kart is még jobban a támaszon kívül még jobban meg tudjuk mozgatni.
2: Igen, ahogy látom, hogy a karod elég vastag foglalkozol, egyébként is így tested formálásával, vagy ez a biciklizéssel
8: jön? Így van. Ez csak az az alatt változott így át, ott izmosodtam meg, úgyhogy ez arra is jó, hogy, hogy izmosodsz is. És utána, amikor már azt a kellő súlyt leadtad, akkor utána jön az izmosodás. Mióta foglalkozol ezzel? Hát lassan két éve, 2021. április 26-án, Kezdtem el vele foglalkozni, és 35 kilót leadtam ezáltal, de mondjuk az étkezésen is változtattam, kiraktam vagy a lisztes, édes dolgokat, nekem az volt mondjuk a probléma, hogy rengeteg kekszet ettem meg este, és akkor azóta bele szerettem is. Hát most már nincs rá lehetőségem, mivel annyi emberkel jár ide, de volt, amikor 8-9 én magam is letekertem. És meddig tart egy edzés? Itt fontos kiemelni. Gondolom, nem 20 perc. Nem. Hát össz úgy 50-55 perc, úgy mindennel bevezető-levezetővel együtt. Mm-hmm. De mondjuk rengeteg kalóriát, ilyen 5-600 kalóriát le tudsz égetni, hogyha végig folyamatosan, intenzíven tekered. Ez tulajdonképpen egy kardioedzésnek tudható be? Igen. Igen, így van. Úgyhogy nagyon jó megizzaszt, azt. Méregtelenítő hatása is van neki. Nagyon jó fejleszti a kitartást, tehát sokkal kitartóbbak leszünk, az állóképességedet is fejleszti, az akaratunkat megtanít küzdeni, tehát én mondjuk ezáltal lettem sokkal kitartóbb. Máskor úgy volt, hogy hát mindegy, jó lesz az úgy, de most, most nagyon. Meg azt lehet legelőször észrevenni az embereken, hogy az állóképességük fokozatosan egyik edzésről a másikra növekedik. És milyen izmokra jó ez még,
2: mert mondjuk úgy érezzük, hogy például a hasizom, ami a nőknél általában problémás, az nem nagyon mozog,
8: vagy ez tévhit? Szerintem arra úgy nincs kifejezetten, inkább karra, lábra, zombizomra, de hát szerintem arra is lehetne valamilyen gyakorlatot úgy belevinni, hogy arra is legyen rá hatással. A hátizmot is edzük ezáltal, igen, ugye? Igen, így van. Az is úgy, úgy mond, látszik, hogy deltásabb lett a hátam. Kinek ajánlott ez a mozgásforma? Minden korosztálynak. Nekem a legfiatalabb vendégem 12 éves, ő most csatlakozott a héten, nagyon cuki, olyan aranyosan csinálja. Jó van, kicsit úgy megvan, ugye, szepenve köztünk, mivel mindenki 30-40-50 éves. A legidősebb ő meg 62 óvó Úgyhogy Bárki bele vághat. én nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek. Én úgy szoktam mindig mondani, hogy ahogy jól esik, tehát ne terhelje túl magát, meg fokozatosan. Tehát amikor először álljon, akkor legjobb, hogyha végig tekeri, ülve abba a közepes nehézségbe, és akkor mindig fokozatosan terheli. Meg hát idővel ugye bele is jön, van, persze eleinte nehéz, de idővel nagyon megszokták szeretni. Igen, itt a szobabiciklinél
2: vannak fokozatok, akkor mondjuk el azt, hogy amikor legkönnyebb tekerni, akkor milyen eredményt érhetünk el, és amikor ugye a legnehezebbre kapcsoljuk, akkor mit? Tehát mi a különbség a kettő között? Mert mondjuk a tekerésben nagyon nagy különbség van a legkönnyebb és a legnehezebb között.
8: Hát igen, nálam, amikor könnyű van, akkor sprint van, akkor ugye nagyon gyorsan tekerjük, akkor fokozott, vagy még fokozottabb az izzadás is, meg a kalória leadás is szerintem, mert úgy, van rajta egy ilyen szerkezet, de hát az nem úgy méri szerintem, mert van itt egy csajsz, akin szokott lenni egy ilyen mérő, és akkor ő 500-at mér, az én biciklimen, ami meg van, az a legtöbbet is háromszázat mérte. Tehát amikor meg nehézen van, akkor meg úgy lépegetünk, akkor ugye nem, nem olyan nagy intenzitás van belefektetve. Meg én úgy szoktam fölépíteni is a programot, hogy egyha előtte, milyen sprintes ma, amire gyorsan tekersz, akkor utána egy olyan lazább jön, hogy olyan lépegetős, hogy ennek ugye ez a lényege, hogy így váltakozva legyenek ezek a tempók benne, igen. I
9: was born in the wagon of a show. My mama used to dance for the money I'm e down.
2: Van, akinek nem ajánlott esetleg ez a mozgásforma?
8: Olyan is szokott különben hozzám jönni, akinek szív problémájai vannak, úgyhogy... De ez a fokozatosság elvét betartva szerintem bárki belevághat. Úgy érzem, hogy
2: talán ilyen családi a hangulat nem, biztos, vagyok, hogyha vagyok. ugye mondhatjuk, hogy a családi házatokban szervezed ezeket az edzéseket, akkor hogyha valaki éppen nem bírja, semmi gond, akkor sem megáll, ugye?
8: Persze. Nem, én azt fogtam mondani, hogy ahogy jól esik, olyan tempóban, van olyan is, aki közben ki menni mosdóba, vagy, vagy inni, megáll inni. Persze az úgy a jó, hogyha végig tekered folyamatosan, de én azért nem szoktam őket úgy. Ez szoktak így megjárni, hogy majd ő az sótól ústorozó, nem, nem, úgyhogy... Tényleg van, meg mikor új valaki jön, akkor így megszoktam neki mondani, hogy így fokozatosan, meg ahogy jól esik, neki úgy csinálja, úgyhogy próbálhatja ugye azokat az új mozdulatokat, de az se si kötelező, szépen lassan, és akkor utána ugye a szervezet is hozzászokik, hozzá.
2: Kicsit még saját magadról kérdeznélek, mondod, hogy
8: neked 35 kilót sikerült leadnod. Mozgásformás csak a biciklizés volt? Igen, más sportot nem is üztem mellette, sőt, soha életemben nem sportoltam semmit. Úgyhogy hát én ezzel összetalálkoztam, egyik ismerősöm küldte el a lehetőséget, és akkor neki fogtam jó. Eleinte nekem is voltak nehézségek, voltak mély pontok is, meg nem mondom azt, még mai napig is van, amikor nem olyan az embernek a napja, hogy van olyan pontod, amin túl kell lendülni, de én nagyon megszerettem és Hát nem is tudnám elképzelni most már ugye az életemet nélküle.
2: És mi vett rá arra, hogy elkezdj edzeni? Hogyha úgy érezted, hogy volt 35 kiló fölösleg, az miért volt?
8: Hát a terhesség után is rajtam maradt pár kiló, meg az azt nagyon szerettem, és akkor főleg az miatt rakottak rám a kilók, meg a térdem elkezdett fájni. És akkor hát gondoltam, hogy ebben nem tudok úgy mit elrontani, mert mondjuk van egy olyan sport, ahol valami szabályt kell követni, vagy mondjuk az ilyen aerobiknál, vagy zumbánál ugye, valamilyen mozdulatok vannak, és úgy gondoltam, hogy itt biciklizésnél mit tudok elrontani. Meg voltak olyanok is, akik kinevettek, hogy hát elmész is akkor a környékbe, fordulsz egyet biciklivel, most miért áldozol te arra pénzt, hogy bicikliz. De hát ez egyáltalán ugye nem, nem olyan, mintha most elmennél és akkor biciklizniél egyet. Tényleg maga ez a csoport, ez a közösség, ez annyira jóvá teszi. Tényleg olyan családias a hangulat is, egész, ugye más az edzés, egymást hajtsuk, és nagyon meg lehet szeretni.
2: És az is mondjuk dicséretes, hogy nem gyógyszeres kezelés mellett döntöttél, vagy ilyen mindenféle gyógy hatású készítmény mellett, ami esetleg fogyasztana, hanem a mozgás mellett döntöttél. Miben változott még meg az életmódod? Említetted a cukrot, a lisztet.
8: Igen, ezeket hagytam el. Én nagyon pozitívnak érzem, hogy sokkal életvidámabb lettem, sokkal nyitottabb az emberek felé, sokkal. Jobb lett tényleg ezáltal az életem, ahogy megismertem ezt a sportot, úgyhogy teljes egészében megváltoztatta, úgymond az életem. Ezt
2: a két összetevőt teljes mértékben elhagytad?
8: A kenyeret azt szoktam fogyasztani, ilyen teljes kiörlésűt, de ritkábban. Tésztaféléket azt úgy nem igazán, édeset, meg ilyen műzli szelet formájába inkább. És a kenyeret azt mivel helyettesíted? Hát azt szoktam teljes kiörlésű, de azt is ritkán. Mondod, hogy ritkán, nem? mit Igen szoktam tonhal salátát, azt így összeállítani. Abba, hogy tojást főzök, meg zöldségeket vágok bele, és akkor az úgy nagyon laktató.
2: Mondtad a kötetlen beszélgetésben, hogy van két gyermeked, őket is ebben a felfogásban neveled, úgy mondtad, hogy a mozgás fontos, és az egészséges életmód?
8: Igen, ők is majd, mikor már elérik a kormányt, mert így is szoktak ugye, rámászni, úgymond a biciklire, és akkor nagyon, az kislányom szokta is mondani, hogy majd ő is fog anyával, hogyha nagyobb lesz, úgyhogy nagyon szeretik ők is. Itt szoktak lenni, mikor apával külön edzünk, mert ugye most, hogy tele vannak a biciklik, akkor utána az szoktunk edzeni, mert azért csak kordába kell tartani magamat, mert eddig én is tekertem ugye az emberekkel, de mivel tele van az edzés, így akkor utána. Szoktunk. Őt is már így belevittem ebbe a jóba, ő is kipróbálta, és őnek is tetszik.
2: Úgy mondtad, hogy nem volt, vagy lehet, hogy nem is mondtad, nem volt betegséghez kötve ez a 35 kiló, hanem a terhesség után, meg az édesség?
8: Igen, így van, úgyhogy nem betegségtől, vagy mondjuk gyógyszernek a mellékhatásától szedtem össze ezt a kilót, hanem terhesség után, meg akkor az édesség. Hát, hogy szoktattam a kicsit, és akkor ugye jobban kívánja a szervezet az édeset. S este meg tizenegykor, hát az mindjárt, ugye, rád pakolódik.
10: Saudade vem vem me abraçar Eu não quero amar ninguém ninguém Saudade vai Deixa eu descansar Já não quero amar Ninguém Ninguém Saudade deixa ela esquecer Que quis amar Saudade vem Eu deixei lá Todo o em que tá salvo Eu deixei lá Te lacera do coração Eu deixei lá Um beijo E deixei lá Mão. Eu deixei lá Não guardo na memória, cara Eu deixei lá Toda essa história Eu deixei lá E doi Mas deixa lá Já foi saudade, vem Vem me abraçar Eu não quero amar Ninguém Ninguém saudade vai Deixa eu descansar Já não quero amar ninguém Ninguém Saudade deixa ela esquecer Que quis amar Saudade vem Deixei pra lá o oh, gosto da ingratidão Deixei pra lá Sua frieza Deixei pra lá Triste beleza Deixei pra trás Todo medo se desfaz Deixei pra trás Meu caminho é de paz Fechei teu olhar Tristão Fechei mais Outro sonho Saudade vem Vem me abraçar Pois não quero amar ninguém Ninguém Saudade vai Deixa eu descansar Já não quero amar ninguém Ninguém Saudade deixa ela esquecer Que quis amar Quero esquecer dessa vez Não volta mais Porque meu pobre coração Não aguenta mais Saudade vem
2: A köpölyözés nem új keletű technika, mégis keveset tudunk róla. Döme Tíme, a masszörés köpölyözés terapeuta a Piros Bálint kérésére nyilatkozott.
11: Ez egy elég széles körű Eszköz, tehát a köpöit gyakran látunk sportolókon vörös foltokat, általában úszókon lehet látni a vállókon a vörös foltokat, ezek általában a köpöytől származnak. De ugye nem csak a sportolóknak ajánlott a köpöy maga, hanem bárkinek, idősnek, fiatalnak, hiszen nagyon jó fájdalomcsillapító eszköz méregtelenít, stresszt is oldja, illetve prevenciós célral is nagyon jól alkalmazható. Általában, a prevenciós célra alkalmazzuk, akkor két hetente szoktam ajánlani, hogy jöjjön el a kedves paciens. A legtöbb esetben ugye ezt a háton szoktuk használni, szóval ott van a legtöbb probléma a testen. De igazán a testen bárhol, a fejünk búbjától a talpunkig bárhol használható eszköz.
0: Említetted, hogy prevenciós célra, Mi, miket lehet ezzel megelőzni?
11: Például az izomhúzódásokat, a gyulladásos folyamatokat. A könyöknél például ugye ezt a tenyészkönyököt lehet megelőzni vele. Ugye mondjuk a kismamáknál például a lábdagadást, mert náluk például derékon is hasonló nem szabad használni, ugye, mert hogy áldott állapotban az káros lehet. Mert ez egy saját vérterápia. Tehát semmilyen gyógyszer nem kell hozzá, csak ezek a picik kis csészécskék, amiket én vákuummal fölhelyezünk a testre. Egyébként ez egy elég ősi terápia Kínából, még a dinasztiából származnak az első feljegyzések, hogy ott a tüdő gyógyították vele, elsősorban persze a, az elit rétegben, mert ugye szegényebb emberek nem jutottak hozzá ehhez. Akkor még bambuszból, de a cserépedényből, vasból készültek ezek az eszközök, amik ma már ugye akár szilikonból, műanyagból, illetve üvegből
0: készülnek. Tehát keleti eredetű. Igen, igen. Köpölyözés.
11: De papíruszból is készültek, akkor gyógynövényt tettek alá és meggyújtották. Igen, ez egy kicsit veszélyesebb dolog, igen. Az a meleg köpölyözésnek az őse. Én...
0: Fájdalmas a köpölyözés?
11: Ö, nem mondanám, hogy fájdalmas, mint mondjuk ez Tehát, hogy van egy érzés, amikor a köpöly felhúzza a bőrt, és ezáltal ugye a bőrnél egy vákum képződik. Pepirosodik, az erek nem pattannak meg, hanem kitágulnak csak. Egy vérbőség keletkezik, és ahogy ezek felszívódnak, úgy gyógyítja a testet a saját vérével.
0: Mennyire Tehát elterjedt ez a gyógymód?
11: Egyre inkább elterjedtebb, abból adott, hogy egyre inkább fordulnak az emberek a természetes, alternatív gyógymódok felé, akár a masszás felé, akár a köpölyözés felé, gyógytorna felé.
0: Említettet, hogy az emberi szervezetnek a saját vérkeringését kitágítja az ereket. Kérdésem az lenne, hogy miben különbözik más gyógymódoktól, tehát hogy ez szerepet játszik ebben?
11: Igen, nagy szerepet játszik ebben, hiszen ehhez mondom, nem kell bevennünk semmilyen plusz gyógyszert, egy rövidebb kezelési eljárás Mondjuk egy masszázs általában azért legalább egy 30 perc, 40 perc, hogy ugye egy optimális hatást kifejtsen, ez általában egy 10 perces kezelés. 10, maximum 20 perces. Első alkalommal már itt tudja csökkenteni a fájdalmat, hogyha fájdalomról beszélünk, és általában ilyen hármas csoportokban szoktuk olyan, hogy 3, 6, 9 alkalom az, ami teljes, attól függ, hogy milyen régi ugye a probléma. Mert hát, ha most egy tíz éves problémáról beszélünk, akkor azért három alkalom az nem elegendő.
0: Tehát akkor ezt lehet ugye ilyen terápia szinten igen. Is csinálni. Milyen a hatás várható tőle? Tehát, hogy mit érez mondjuk a páciens az első alkalom után?
11: Csökken a fájdalom, lazulnak az izmok, csökken a stressz. Ha stresszről beszélünk, főleg ez ugye nőknél, ugye a az jobban lerakódik, mert ugye nem mondjuk ki. De hatása de stresszoló is van, tehát stresszoló ha hatása is van. igen, hatása is van, igen. Dopamin termelése is nagyon jó. Férfiaknak is nagyon ajánlott háti része, derék rész, mert ugye minden meg megvan a megfelelő pontja, hogy hol helyezkedik el ugye a testben, az idegek által, tehát hogyha én most odafölhelyezem, akkor mondjuk a érzékeny pont, akkor ugye az egész testre kifoghatni az a kezelés.
0: Milyen egyéb gyógytechnikákkal lehet kiegészíteni?
11: Én nagyon szeretem kiegészíteni masszázsjal, gyógykrémekkel, illetve magát, a köpőt is, mind masszázs eszközt, hát ennek csúnya neve van, nyúzás, nyóvasztás. Tehát, hogy egy krém kerül fel a testre, és akkor a köpöly egy minimális vákummal lesz végighúzva a testen. Ez egy komplet köpőzésnek felel meg gyakorlatilag. Ilyenkor nem foltok keletkeznek, hanem csíkok lesznek a testen. De én például szeretem ezt is csinálni, mert tényleg azt mondom, hogy akkor a bokától a nyakig végig tudok egy eszközzel dolgozni.
3: Hogy
0: kerültél kapcsolatba a köpőzéssel, hol vagy el? Hát a
11: köpölyözéssel tudni. én Pécsen tanultam képzésem. Hát, hogy hogy kerültem le kapcsolatba, sokáig kerestem azt az eljárást, amit a masszázsal együtt tudok használni, vagy akár masszázshelyett is tudok használni, ugye, és bárkin használhatom. És végül is erre esett a választásom, hogy akkor a köpölyözés az, amit akár családban, akár baráti társaságban, de akár ugye mind, mind munkaeszközt is használhatok.
0: Vagy akár magamon is. Mi fogott meg benne, vagy miért döntöttél úgy, hogy, hogy ezzel kezdesz foglalkozni?
11: Mert, mert megtetszett, mert egy olyan eszköz, amit vihetek bárhova. Tehát, ez egy masszázságyat, az ember nem visz magához, ha esetleg elmegy valakihez kezelésre. De viszont egy köpöly, az egy picikis kis dobozka, könnyen mozgatható, és mondom tehát, hogy saját magamon is tudom akár használni.
7: Érezd az élet csókját. Érezd a napfény csak dőj hátra dúdol. Csak nézlek tovább, amíg csak akaró oh, oh. Oh, 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 csak úgy lenni. Oh, 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 oh a nem Oh, feküdni oh,
2: Szappanoknak számos jótékony hatása van, attól függően, hogy a szappan milyen egyéb összetevőkből áll, több bőrprobléma orvoslásában segíthet, mondja Vas Edith szappankészítő.
12: A természetes kozmetikumok használatával már sokat teszünk bőrünk egészségéért, természetes anyagokat használunk a tisztálkodáshoz, nem pedig ilyen gyárilag előállított ezt-azt. Tehát maga evvel már valamint én törekszem arra, hogy a, az én szappanaimban főként, illetve sok esetben ugye teljes mértékben csak természetes hozzávalókat használok, tehát szárított növényeket, csalánt, kamillát, körömvirágot, illetve úgy válogatom össze az olajakat, zsírokat is, hogy azok mind táplálják a bőrt kecsketáj pedig önmagában is hidratáló hatású, bőrnyugtató hatású. Hogyha van valakinek valami bőrproblémája, akár sokpattanás,
2: vagy zsíros bőr, vagy bármi más probléma, arra is tudnak megoldást találni
12: ilyen természetes szappanok segítségével? Igen, mindenféleképp tudok rá, tehát például a zsíros patanásos bőre, arra nagyon jó hatással van, ugye ez ilyen az eukaliptusos mentás, csalános szappan, ami egy pórus összehúzó, frissítő, antibakteriális hatású. Például a kamilla, kamillával készült szappan, az inkább, az is szintén zsírosabb bőre ajánlott. Van rózsás, rózsaszín agyagos, fehér agyagos szappan, ami inkább a szárazabb bőre, Hát a levendulás szappan az, az szinte minden bőrtípus használhatja, és hát ugye az nagyon sokan szeretik is az illatát. Melyik a legkeresettebb szappanok? A levendulás, a körömvirágos és pont ez a mentás csalános, ez nagyon kedves. Mennyire követi
2: a visszajelzéseket, hogyha valaki egy adott bőr problémával érkezik, és elvisz arra egy szappant, akkor utána mindig segít a szabban? Vagy amikor már ugye visszajön és újat vásárol, akkor, akkor nyilván elmondja, hogy bevált az, a, az, a, az adott szabban.
12: Igen, tehát visszajelzéseket szoktam kapni, illetve szeretem is, hogyha, hogyha visszajeleznek a vásárlók. Annyit tudni kell, hogy ugye ez szappan, tehát nem csoda szer, tehát gyorsan lemosuk a bőrünkről, ezzel valójában csak megadjuk az alapot annak, hogy utána olyan krémeket használjunk, amik a nos mosakodás után nagyon szépen fel tudnak szívódni, és a kettő együtt tud az segíteni. Beszéljünk egy kicsit a krémekről is, ugye a krémet is készít. Ezek a krémek mire jók? Hát én ilyen kivonatos krémet készítek, seavajjal, kakaóvajjal és mandulaolajjal, ez valójában használható az egész testen, tehát arcra is, kézre is, akár kirepedezett könyők, sarok annak a bőrnek a puhítására is megfelelő. Ez is teljesen ugye természetes, és tehát én ezt készítem.
2: A véradás fontosságára a szakemberek folyamatosan felhívják a figyelmet. Egy egységnyi vér három embernek segíthet, azonban csak az egészséges emberek adhatnak vért. Gyukit Teodóra az Zentai Vöröskereszt titkára az ottani helyzetet összegezte Piros Bálinnak.
13: Már reggel korán kezdtek érkezni a véradók, és igenis lelkesen már érződött ez az ünnepi hangulat. A várat véradók száma több lett már, Eddig. Igazából már a tavalyi év is úgy fejeződött, hogy több véradó jött már. Ez nagyon jó jel ahhoz, hogy látszódik, hogy már igenis az emberek akarnak segíteni, és időt szakítanak rá, hogy, hogy el is jöjjenek. A mai véradás tehát már most idáig 42 véradó jött el, ami nagyon szép szám ilyen, Ilyen hangulatban ugye sokan el is utaztak, meg ünnepelnek, de annak ellenére igen, eljöttek. Jó kommunikáció van a víradókkal, ezért is tudjuk így, hogy nincsen olyan, sok várakozás, ez nagyon fontos. Ez a legközelebbi véradás alkalmával is pozitívan arra, hogy a véradók ne várjanak sokat, tehát ha már eljöttek és időszakítottak rá, igazából tényleg gyorsan végezzenek, és tovább aktívkodjanak ugye a munkájukkal kapcsolatosan valakik visszamennek dolgozni, valaki ugye elmegy és pihen, mert hogy ez lenne a fontos. Amit nagyon fontosnak tartanák, hogy egy kicsit jobban fölhívjuk a figyelmet a munkaadók, is, ugyanis nagyon sokan vissza kell, hogy menjenek a munkára. Valószínűleg ez a munkájukból is adódik igazából, de felszeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy adják meg a minimum két napot a véradóknak, ami a törvény megszekte. Tehát Kettő, illetve három nap is van, hallottuk, hogy páran, akik kollektív szerződéssel van joguk több napra is, de ez a minimum két nap nagyon fontos lenne arra, hogy a szervezet főregenerálódjon, és hogy igazából tényleg a véradónk nem azért jön el, hogy csak szabad napja legyen, hanem a véradás alkalmával, ugyan ők életeket mentenek ezzel, és ezt nem tudja megtenni bárki, csak egészséges, fölnőtt személy. Tudjuk, hogy ebbe a koronavírusos időszakban nagyon sokan betegek voltak. Sok időt ahhoz, hogy visszanyerjék az erejüket, hogy adhassonak vért, akik tovább is adhatnak, tehát akiknek nem lett komolyabb bajuk ebből kifolyólag. Ami fontos az, hogy nem is, hogy ő nekik aznap, illetve következő nap pihenni kellene, és fontos lenne, mert gondolom, hogy motiválná azokat a személyeket is, akik lehet, hogy nem is jöttek még el, mert hogy nem is kezdték el a véradást, de mivel nehezebben kapnak szabad napot, azért meg se próbálkoznak nekünk fontos lenne, hogy legalább egyszer eljön a személy, hogy meglássa, hogy ez milyen. Sokan fének mondjuk attól a, a gondolattól, hogy tű, illetve egész procedúra, hogy néz ez ki, sok időt vesz el. Tehát amikor az, a személy eljön, és amikor meglátja, hogy ez hogy működik, akkor igazából tényleg nagyon sok olyan véradunk visszajön, és folyamatosan, amint van rá lehetősége, jön ismét. Tehát nekünk igenis, hogy informálni kell, motiválni, de már a motiváció azzal megvan, igenis, hogy meglátják is, amikor először ad a személy vér, az érzés, hogy valakin segített, és tényleg is úgy van, hogy három személynek megy a vér, ami azt jelenti, hogy három szemét ment meg, és ez igazából így van, mindenki elégedetten megy el, és az az érzés valószínű továbbra is készíteti arra, hogy legközelebb is adjon. Amit mondtam, hogy az egészséges személyek adhatnak, igazából ők már azzal, hogy eljöhetnek és adhatnak vért szerencsés emberek, mert hogy egészségesek. És amikor ilyen emberek segítenek másokon, az még boldogabbá teszi őket, ami ami viszont jót mutat a fiataloknak, mert hogy a fiatalokon marad ez az egész társadalom és hogyha a fiatalok nem kapcsolódnak be, akkor valójában bajban leszünk.
0: El tudnám mondani, hogy mi jellemzi általánosságban Szerbiát vérellátás ügyében?
13: A tavalyi év nagyon hiányos volt, de olyan szempontból, hogy visszaállt a régi kerékvágásba az egész egészségügyi. Helyzet, szóval nagyon sokan csináltak olyan intervenciókat, amiket eddig nem csináltak, ami meg a vérkészletnek, a, az, ami kellett nekik. Amit hallottunk, és általában mindig így megkértek bennünket, sűrűn kértek, hogy rendkívüli véradást szervezzünk, illetve hogy próbáljuk ösztönözni az újakat, azzal, hogy mindenképpen megnöveljük a vérkészletet, mert hogy a szükségletek, Ilyen szempontból hiányosak voltak. Nem az volt a gond, hogy nem volt elég véradó, hanem több páciens várt a vérre, mert hogy be voltak jelentkezve különböző beavatkozásokra, ami anélkül, hogy a a vér nem várja a páciens, nem is fogtak hozzá. Ebből kifolyólag igenis több volt ez a szám. Sokat dolgoztunk azon, hogy... Hogy ez meglegyen, és hogy a folyamatosság megmaradjon, sikerült is, dicséreteket kaptunk, de mint nekünk a számok már mondanak sok mindent. Ami a tavalyi év azt mondja, hogy 840 véradó jött el csak hozzánk, ebből 716 adott vért. Nagyon kevés volt, akit elutasítottak, 90 új véradónk volt, és ez, ez már nagyon-nagyon jó.
5: message, baby It's a sight to see you fade away The world is a sweet man Catch a breath and leave me a It'll get you in the end It's God's revenge Oh, I know I should come clean But I prefer to deceive yeah. Every day I walk alone yeah. And I pray that God won't see Strong. I know it's wrong. Tell me.
2: A hallgatóink, az újvidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a kanyaró és a tuberkulózis volt a téma. Szerbiában is egyre többen betegszenek meg, ezért a szakemberek óvatosságra intenek, járványügyi szakorvos nyilatkozott. A kanizsai egészségházban is érdeklődtünk a jelenlegi átoltottságról. A szobabiciklizés egészségre gyakorolt pozitív hatásairól egy egyzőt kérdeztünk. A köpölyözés technikájáról is hallhattak az első órában. Műsorunk második órájában egy szappankészítővel beszélgettünk, aki a kecsketeljes termékek bőrápoló hatásait ismertette. Ezt követően a Zentai Vörös Kereszt titkára tavalyi évet összegezte. A munkatársak nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét, az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk, további szép napot és jó rádiózást kívánok!